1: E tem uma né, coisa
0: que é importante a gente destacar aqui. Paulinha Sim, Carvalho, vamos, Zé vamos. Martínez, Vinícius os nossos convidados de hoje. Diga. A gente monta sempre uma pauta. Sim. Só que essa pauta muda, conforme muda. os fatos. É, é, a todo certo. tempo. Zé Martínez, a vai ficar brava Sim. com isso Sim. ou não?
1: Não, quando é ao vivo, realmente <risos> aí, né? E quando ele ah, apresenta o assunto, o
0: Bolsonaro anuncia o vice. Anunciou, não,
1: mas importante foi antes da gente entrar ao vivo. Então. E se o
0: Boulos
2: desiste da candidatura ao Brasil? Nossa, aí é maravilhoso, né? O favor que
1: faz é o Brasil. O
2: que, que a gente faz? São coisas que acontecem, Paulo Matias. É a
1: política do Brasil.
2: É o jornalismo raiz, é o jornalismo ao
0: vivo. Montamos uma belíssima pauta. Não vai entrar, nada. só que nos últimos 10 minutos aconteceram 30 coisas e essa pauta não vale mais. E o
3: pior é que foi quase parece que foi combinado com a nossa hashtag de hoje. Qual
0: que é, Paulo? A hashtag
3: é do azar quando. As coisas acontecem <risos> e derrubam a pauta. Não sei, meus tá comentaristas é surpresa. Vai, se vira, faz um comentário é aí a que promete. a pauta mudou. Promete. Mas a nossa tag, na verdade, era referente a alguma outra coisa. Mas é óbvio que todo mundo pode contar aí hashtag do azar quando a gente tava falando do Eliezer, que aparentemente não é bom na roleta do Jequiti lá que teve na prova do Big Brother.
4: O cara Brother, acertou ter... 12 vezes o zero. É, é Acho que de 11,
3: 8, ele rodou o roda-roda Jequiti, zero. O cara não saía da primeira fase do negócio. E assim, só não vai sair desse paredão. E aí eu acho que é a sorte, porque tem ali é. a, a Laís, que parece que o pessoal gosta menos, mas Eliezer deu muito azar e a gente quer saber quando é que vocês dão azar nessa vida, e claro que vocês também podem comentar aqui todos os assuntos do nosso Morning Show, hashtag do azar quando. Muito
2: bem, Vini, quem são nossos convidados hoje? Olha, hoje o programa tá recheado, viu Paulo Matias, nós temos nossa cubaninha Zoe Martins aqui, sempre com essa blusa, né, Não. meio um limão, quase um limão né? uma coisa é um, um, um marca-texto, né, uma caneta marca-texto assim, então ela tá bem reluzente hoje pra todo mundo Vamos ver? Temos direto de Brasília o nosso queridíssimo Guga Noblar e também de Goiânia
0: o nosso Gustavo Gaia de volta aqui no Morning Show também, Paulo. Muito bem, ó, Cascão, hein? Já tá posicionado o nosso querido amigo Cascão, Hoje vai Gustavo ser polêmico, Gair, Hoje vai. Vocês já, já, já debateram juntos, Guga e Gustavo? Não, né? Acho
3: que nunca teve Não. esse encontro. Nunca tive Guga esse encontro.
0: Guga e Gaia. Se preparem, hein? Se preparem. Olha só, gente, vamos começar <risos> o programa de hoje porque nós vamos falar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de revogar a ordem de bloqueio do Telegram aqui no país. Na decisão, Moraes informou que o aplicativo cumpriu as ordens judiciais anteriores, inclusive adotando medidas de combate à desinformação. Todos os destaques dessa história polêmica a gente confere agora na reportagem da Paola Cuenca.
5: A revogação foi publicada no final da tarde do domingo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informa que o Telegram enviou mensagem esclarecendo o cumprimento de todas as ordens judiciais expedidas a menos de duas horas do fim do prazo dado pela Justiça para a suspensão do funcionamento do aplicativo em todo o país. Ainda no sábado, a empresa russa fez a exclusão de uma mensagem publicada no canal do presidente Jair Bolsonaro em agosto do ano passado. Nela, o presidente da República havia disponibilizado um link que dava acesso ao inquérito sigiloso conduzido pela Polícia Federal sobre um ataque hacker sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Ao buscar a mensagem atualmente, o que se vê é um aviso dizendo que o conteúdo não pode ser exibido por ter violado leis locais. O aplicativo ainda expôs que bloqueou dois canais ligados ao jornalista Cláudio Lessa e informou o seu representante legal no país. Na mensagem, a equipe do Telegram escreve Temos o prazer de informar que nomeamos Alain Campos Elias Tomás como nosso representante legal no Brasil. Alain tem experiência anterior em funções semelhantes, além de experiência em direito e tecnologia. E acreditamos que ele seria uma boa opção para essa posição, enquanto continuamos construindo e reforçando nossa equipe brasileira. Alain Campos Elias Tomás tem acesso direto à nossa alta administração, o que garantirá nossa capacidade de responder às solicitações urgentes do Tribunal e de outros órgãos relevantes no Brasil em tempo hábil. Por fim, a empresa divulgou as medidas adotadas no combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas. A primeira ação a ser tomada é o monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Telegram no Brasil. De acordo com a empresa, isso deve cobrir mais de 95% de todas as visualizações de mensagens públicas feitas dentro do Telegram aqui no nosso país. Parcerias também estão sendo fechadas com agências de checagem brasileiras para que as mensagens divulgadas nos canais voltados a grandes públicos possam ser identificadas como imprecisas. Essa parceria ainda deve render a disponibilização de links com informações completas sobre o tema debatido e que foi identificado como impreciso. Usuários que disseminam informações falsas também devem ser impedidos de criar novos canais ou de fazer publicações no Telegram. A empresa russa informou que o jornalista Lando Santos já está enquadrado nessa nova restrição. Além disso, o Telegram também deve fazer uma atualização dos termos de serviços, revisão das melhores práticas, promoção de informações verificadas, acompanhamento das principais mídias brasileiras e devem ainda prestar um auxílio ao trabalho desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação. A primeira ordem de bloqueio ao aplicativo Telegram foi emitida na última quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão se baseava na falta de cumprimento de ordens judiciais anteriores, que exigiam um bloqueio de contas ligadas ao jornalista Alain dos Santos e outras prestações de informações. Alain é foragido da Justiça brasileira desde outubro do ano passado, quando teve uma ordem de prisão preventiva emitida pelo ministro Alexandre de Moraes. O jornalista é investigado no inquérito das fake news e das milícias digitais. Na sexta-feira, após a divulgação da ordem de bloqueio, a Advocacia-Geral da União protocolou no STF um pedido cautelar para tentar reverter a possível suspensão de funcionamento. O documento foi endereçado à ministra Rosa Weber. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer em passeio pelo Distrito Federal no final de semana que a decisão de Alexandre de Moraes não encontravam um para no Marco Civil da Internet e em nenhum dispositivo da Constituição Federal. Em uma manifestação pública por meio do seu canal oficial no Telegram, ainda na sexta-feira, o criador do aplicativo, Pavel Durov, já havia pedido desculpas ao STF pelas ordens judiciais não cumpridas. Em inglês, ele escreveu Parece que tivemos um problema com a troca de e-mails entre a Suprema Corte Brasileira e o Telegram. Por parte do nosso time, eu peço desculpas por nossa negligência. Nós, definitivamente, poderíamos ter feito um trabalho melhor.
0: Muito bem, gente. Está aí a matéria da nossa Paola Cuenca, contando um pouquinho dessa polêmica que começou na sexta, se estendeu no sábado e ontem já resolveu a história, né, Vini? Praticamente, né? Não sei Isso. se resolveu ou não. Agora, eu quero uma avaliação de vocês. Vocês não acham que foi um tiro no pé do Alexandre de Moraes esse, essa ação de bloqueio, Guga? Ô, Paulo, antes,
2: antes só da, dos comentários do, do Guga, hum. dos demais debatedores, uma coisa que me chamou a atenção... Foi que logo após o bloqueio do ministro Alexandre de Moraes, o dono do Telegram se manifestou aí dizendo que não tinha visto
0: a caixa de e-mail. É, foi... Era uma mas, coisa é, meio
2: da é, ainda Pfizer, ainda né? É, meio... Foi um novo episódio do atendi o telefone na hora mas, da cena, o, o né?
0: Vini, eu, eu acho também que o Telegram tem os seus erros, mas a ação do Alexandre de Moraes de bloqueio eu achei completamente desproporcional. Mas cabe a nossa discussão Sim. aqui. O que, que você achou, Guga?
6: Olha, o que eu estou achando interessante dessa história, Paulo, é ver o Bolsonaro, que uma semana atrás pedia censura de um filme acusando os <risos> artistas de serem pedófilos, agora Ixi, esse mesmo Maria. presidente está aqui virando defensor da liberdade. Eles ficam nessa cascata de que estão querendo defender a liberdade, mas eles só estão defendendo o Telegram porque eles têm interesse nessa ferramenta, que é a ferramenta hoje usada pelo bolsonarismo para fazer o que o Bolsonaro estava fazendo, espalhar, por exemplo, o um inquérito sigiloso, algo que deveria permanecer em segredo de justiça e que ele foi lá e colocou um link aonde? No Telegram, que não tinha lei. Até dias atrás, até o momento que a justiça apertou, porque o Brasil já estava cobrando uma posição do Telegram há muito tempo. E agora precisou de uma atitude mais drástica. É óbvio que ninguém é a favor do Telegram ficar suspenso. Isso é para ser uma chamada, como foi, para o Telegram reagir como reagiu. Funcionou. Agora, o Telegram não pode ficar acima da lei. Ninguém pode ficar acima da lei. A gente não pode permitir que um aplicativo ignore a justiça do Brasil, como estava fazendo. Então, o que o Alexandre de Moraes fez... Foi uma atitude drástica por conta de uma posição drástica da empresa, que preferiu ignorar a justiça. Não foi à toa. E esses defensores da liberdade são oportunistas, porque eles semana passada pediam a censura de um filme.
0: E aí, Gaia, eu quero ouvir a sua opinião e principalmente essas falas aí em relação ao que o Guga disse.
7: Bom, primeiro eu acho que a gente tem que tomar um minuto agora para agradecer o Alexandre de Moraes, porque hoje nós acordamos e ainda temos a possibilidade de usar o YouTube, o Instagram e as outras plataformas sociais né, de comunicação como o WhatsApp eu agradeço o senhor Alexandre de Moraes por essa benevolência essa, essa generosidade de continuar permitindo que os 217 milhões de brasileiros pudessem usar hoje formas de se comunicarem então eu acho que a gente tem que tirar esse momento realmente para agradecer porque ele demonstrou que ele tem o poder mais absoluto de censura que eu acho que o Brasil já viu é, e o que mais me chama a atenção é que esse mesmo, desculpa, esse mesmo ministro, durante a sua sabatina no Senado, foi a sabatina no qual o indicado ao Senado, no, desculpa, ao, ao, ao STF, foi o indicado que mais repetiu a palavra liberdade. Tem até uma edição que faz uma contagem, são 32 vezes que ele repete a palavra liberdade. Em um dos seus primeiros votos como ministro do STF, ele fala claramente que é um absurdo que o Estado interfira na liberdade de expressão da população, principalmente quando alguma figura pública é criticada. Mas é exatamente isso que ele está fazendo agora. Ele está censurando 70 milhões... Ele tentou censurar né, 70 milhões de pessoas. Não deu a cabo, não executou essa censura, porque a repercussão foi extremamente negativa. Inclusive, até mesmo uma parte da esquerda, a esquerda mais sensata também ficou indignada com isso. Vale lembrar do repórter, jornalista da Globo, pontual, dizendo que uma ação como essa jamais seria aceita nos Estados Unidos, onde ainda assim, apesar de todos os ataques e tentativas de cerceamento da liberdade de expressão, ela ainda é considerada como um dos pilares de uma sociedade democrática. E eu acho assim, muito exagerado, muito simplório, tentar comparar a censura de um filme que faz apologia ou banaliza, normaliza a pedofilia com a censura de 70 milhões de pessoas por um crime de opinião. Segundo ponto, quando esse inquérito foi divulgado na live do presidente, ele não era sigiloso, como o próprio delegado da Polícia Federal disse, o delegado que estava encarregado de levar adiante esse inquérito, ele não era sigiloso, inclusive já tinha saído artigos em revistas e na imprensa a respeito dessa invasão do hacker. O que ele está tentando fazer é penalizar um país inteiro porque ele está perseguindo um jornalista, o que é uma coisa absurda hoje. Eu ainda não consigo entender como que nós aceitamos o fato de termos um jornalista com mandado de prisão que foi pedido para que seu nome fosse incluso na lista vermelha da Interpol simplesmente porque ele fala coisas que o Alexandre de Moraes discorda. Um homem que já abriu vários inquéritos ilegais, que persegue toda e qualquer pessoa que tem uma certa relevância e pensa de forma diferente. Ou melhor ainda, que ainda se atreva a pensar de forma independente. Perfeito. É isso que eu, o que eu vejo, é que realmente Perfeito. eles estão com pelo mundo dizendo que nós vivemos de um semi-presidencialismo.
0: Muito bem, Zoe, sua vez.
1: Pois é, Paulo, a gente vê aí que a Polícia Federal não consegue fazer tudo, então enviou, é, pediu essa análise ao STF cabia ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, falar que era uma ação inconstitucional e que feria o direito de milhões de brasileiros. Porque se é uma coisa contra o Alan dos Santos tem que investigar o Alan dos Santos mas não, acabou aí é, ferindo os direitos de milhões de brasileiros que nada a ver tem com esse inquérito, e você percebe como é uma ação é, política e não uma ação que segue aí os artigos da Constituição quando Alexandre de Moraes ordena retirar do ar, aí remove o telegram do Alan dos Santos e o link do, do presidente Bolsonaro que levava ao inquérito da Polícia Federal é, sobre as urnas eletrônicas, quando ele é Conseguiu remover essas duas coisas, agora, milagrosamente, o Telegram volta a funcionar no, no Brasil. Infelizmente, o que a gente vê aí é mais uma arbitrariedade do STF e que ninguém consegue controlar. Quem consegue, quem tem poder para isso, nada faz, que é o Pacheco, presidente do Senado Federal.
0: O Guga, eu vi que você queria rebater os argumentos do Gair, né? <risos> É, o Google acabou de cair, nós estamos promovendo uma censura mesmo, né? Não, tá, que é para cercear parar, vou, mesmo. Voltou, Aqui... voltou! Voltou?
6: Voltou. Paulo, voltou agora voltou, sim, vamos lá. Voltou. Eu não te ouvi, Paulo, agora... Não, eu, eu vi que você zoia. queria
0: falar sobre o que o Geyer havia colocado, Nossa. eu vi que você tinha pedido sim. a palavra, por favor.
6: O que, eu acho, assim, o que eu acho interessante é que quando acontecem, de fato, gestos de censura de perseguição, eles, ninguém, quase ninguém dá um pio da direita. Eu nunca vi darem, né? Por exemplo, teve um cozinheiro...
0: É, o Guga não está com uma conexão legal. Vou pedir para nossa Andressa refazer a conexão dele. Enquanto isso, a <risos> gente continua, certo, Vini? Porque é esse, esse tema, esse é um tema que repercutiu muito no final de semana, visto a decisão na sexta-feira e a outra decisão no domingo, né? Foram isso. decisões absolutamente rápidas num curto período de tempo. Agora... Será que o Alexandre de Moraes não exagerou? Eu tenho essa opinião. E eu vi muita, eu muita gente exagerou, reclamando, não, Paulo, porque é o seguinte, o, o Telegram, claro que tem toda essa questão
2: política, né, que é usado de, de maneira eleitoral, enfim, de maneira política, mas também é um aplicativo... Uh, que emprega muitas pessoas né? uh, uh, que, que dá renda para muitas é. pessoas as pessoas usam o Telegram também para trabalhar, né? para divulgar seus, seus Os produtos,
0: seus, 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 seus negócios e a penalidade enfim. poderia ter sido uma outra alternativa uma multa, é exato. isso
3: que eu Sim. acho essa coisa
0: Paulo, da, da revogação né? essa coisa de, de você suspender censurar, exatamente
3: de prejudicar eu essas sei. outras pessoas que Gente, fazem uso poder até pessoal concentrado,
0: poder concentrado é. na mão ah, de qualquer é. um isso. seja Bolsonaro, Alexandre Alexandre de Moraes, Lula, qualquer um, poder concentrado na mão de alguém... Decisão é monocrática
2: é complicado, É
0: problema.
3: Né? Até Exato. porque, até na cobertura de guerra, né? o Telegram é uma ferramenta até para os jornalistas terem contato com as notícias, o presidente da Ucrânia usa o Telegram para fazer seus pronunciamentos, quer dizer, cerceou aí até o direito a essa informação importante... É mas também por um lado agora mas dizem só aqui, que é um eu também acho que, também que também, proibir né, é o aplicativo não responder ah, o apl isso. aplicativo não prestar esclarecimento e aí eu não tô falando desse caso específico do Alan dos Santos Sim. tô falando assim a gente sabe que o aplicativo não só esse, né, o WhatsApp, qualquer aplicativo aí de troca de mensagem pode ser usado para coisas ilícitas e terríveis como pedofilia, tráfico de drogas, Exato. organizações criminosas. Então é natural que eles prestem esclarecimentos à, enfim, justiça de, de todos os países quando for preciso. O fato do Telegram também não se pronunciar é. até agora, né? Deu margem para acontecer alguma coisa. Também concordo com o Paulo. Acho que poderia ser uma multa altíssima. Outra coisa que implicasse só ali é, numa coisa que fosse ruim para a empresa é. e não para outros usuários brasileiros. E
0: aí tem um outro fator na história que foi colocado nesse final de semana que foi justamente a participação do presidente Bolsonaro dentro do Telegram. Né? Nós estamos falando do maior canal do Telegram no país que é o canal do Bolsonaro e aí obviamente as pessoas é, incorrem no pensamento de que isso poderia ter sido uma Jogada, ação política, é. né, isso. contra o e presidente. Você tem ah, eu eu acredito que há uma tiraram motivação um link. política no sim. ano de eleição, né? Que tiraram um post sim. dele, né?
1: É, retiraram o link é. do inquérito da PF, que levava para o inquérito da PF sobre as urnas eletrônicas.
3: Assim, então, o Alan do e eu acho do que lá. vai ter mais tá discussão falando. sobre isso, Paulo, porque parece que o Telegram agora se comprometeu em ter uma agência de checagem que vai meio que ficar ali supervisionando alguns grupos. É. E aí aquela história. Quem é que define o que é fake news? Quem é que define o que pode ou não ser postado quando ou é compartilhado? Vai é fake ter fake mais polêmica em relação e, e, a, e a
6: isso, com é é certeza. O Guga está de volta? É
0: do do o Guga está de volta? Vamos lá. Guga, em seguida o Gaia, e a Azul encerra.
6: Eu só acho que existe uma hipocrisia, porque se as pessoas de fato defendessem a liberdade, eles estariam preocupadas é com aquele microempresário que fez um outdoor comparando Ah, não, parou de novo, não é possível, <risos> Tá difícil tá hoje. Parando, tá dando azar. Ouvindo, Tá dando as águas. Tá. Segue em frente, eu é o tá Alexandre. Rodando. Mas enfim, a gente tem vários casos de censura que aconteceram. Esse é o governo que mais Processou jornalista com base na Lei de Segurança Nacional. Esse é o governo que processou um militar. Um é. cartaz. Tá aí, parou de novo. Bolsonaro genocida. Enfim, eu vou mudar de internet, galera. Eu não sei eu, se é a internet. Guga, muda de internet é. daqui a não, pouco. Não, a gente falou que certo. o Gaia eu também travou Gaia, ali. Eu tô reparando que quando travou.
0: a
7: internet do Guga trava, a minha também trava. Eu tô achando que é recepção aí, viu? Bom, a gente
0: vai corrigindo isso. Cubaninha, salva a gente, por favor.
1: Olha, censura num bom caminho, Ele tenta justificar de alguma forma o injustificável. Tanto da esquerda como da direita, eu sou contra a censura de qualquer pessoa. Mas o que a gente vê, infelizmente, atualmente no Brasil, no cenário político é, e no cenário social também, é que tem uma perseguição, sim, à direita. E foi um tiro no pé, a direita fala, é, uma parte da direita, porque não foi toda a direita, isso aí causou um racha na direita, de alguns é, falarem que o filme tinha que ser censurado e outro não. Então, agora a gente vai ter que aguentar, porque a direita vai ser massacrada com isso. Foi um tiro no pé. Você concordando ou não, você achando que está errado, a censura não é um caminho. Você tem que achar né, as medidas legais e processar, caso você ache que esteja é incorreto. Agora, querer censurar uma pessoa é um caminho sem volta.
0: Gente, vamos girar o assunto aqui no programa, porque o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, rebateu ataques que o ex-presidente Lula fez durante discurso em evento do MST no Paraná. Vini, o que foi que ele disse, hein? Pois
2: é, o ex-presidente Lula dizendo que nós temos, Paulo Matias, um dos piores congressos da história, foi isso que ele disse nesse evento aí que você é, bem disse do MTST, ele falou o seguinte, o Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como está agora, ele nunca esteve tão antipovo como está agora, ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora, esse Congresso é um Congresso, talvez o pior Congresso que nós já tivemos na história do Brasil eles criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que é um orçamento lesa pátria, porque é um orçamento em que os deputados começam a governar o país ao invés do governo governar. Então, Paulo Matias, depois ele fez até uma, ele até citou nominalmente também o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, dizendo que o povo escolhe um, um presidente, mas quem governa no fim das contas é a Câmara, mas quem respondeu ao Lula não foi o Lira não, foi o presidente do Senado o Rodrigo Pacheco, que pelo Twitter, é, por uma nota oficial, na verdade, disse o seguinte, que a declaração do Lula foi uma declaração deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral que faz com quem seja interessante falar mal do parlamento. Este Congresso Nacional, que é a síntese dos defeitos e das qualidades de um Brasil construído por sucessivos governos, entregou reformas que estavam engavetadas há anos. Aí ele lista lá uma série de reformas, como a reforma da, da Previdência, por exemplo, e diz também o seguinte, Paulo, que o mesmo Congresso também se posicionou fortemente em defesa da democracia quando há roubos antidemocráticos assombraram a nação. E foi esse mesmo Congresso que validou as urnas eletrônicas ao rejeitar a ideia do voto impresso. Lembrando outras ações aí eh, do Congresso contra... O governo e terminou dizendo o seguinte, este mesmo congresso, numa semana em que os personagens das, das eleições estão ocupados com crise, entre aspas, de plataforma de rede social, se referindo, obviamente, a essa Sim. polêmica que a gente falou agora do, do Telegram, estará focado em votar a reforma tributária que corrigem injustiças sociais históricas e marcantes. Embora respeite e valorize as críticas, é importante que elas sejam verdadeiras e com bons propostos. Uma vez que de discursos oportunistas em período eleitoral, o Brasil está cansado. Convido a todos a um mínimo de união, respeito, responsabilidade e também disposição para o trabalho. E o chefe da Casa Civil, Paulo Ciro Nogueira, também respondeu ao Lula pelo Twitter. Ele disse que o seguinte, Congresso deformado, pior da história, esqueceu do Mensalão... Nunca na história deste país, Câmara, Senado e um governo do presidente Bolsonaro se relacionaram tantos anos sem nenhum escândalo de corrupção. O povo conhece o presente e não esquece. O passado.
0: Muito bem. O que vocês acham hein, dessa estratégia do Lula? Porque ele tá tentando dialogar muito com a militância dele, né? É uma fala clara para a militância dele. Mas ele pensando, morde a sopra, né? Pensando no âmbito da estabilidade, né? Pensando justamente naquele Lulinha Paz e Amor, isso é uma fala muito agressiva. Que e o Rodrigo amor. Pacheco, que o Lula, Rodrigo? Amor. Não, é o que ele está tentando vender, Zoe. O Rodrigo Pacheco foi obrigado a responder, né? Foi obrigado. Porque foi. o que o Lula falou, se o presidente do Congresso Nacional não se posiciona. É, não é
1: é, mas ela precisa atacar né, o, a oposição, ela precisa atacar a direita para ganhar voto com a esquerda, é isso que os apoiadores dele querem. Agora, em relação a essa briga com o Pacheco, entre Lula e Pacheco, eu torço pela briga, eu torço pelo fogo, que os dois se, se tapeiem, entendeu? Porque esse Pacheco é um sem vergonha que não faz o trabalho dele direito. É o responsável por pautar né, o, o impeachment do Alexandre de Moraes e fala que não, que não tem não tem né? argumentos, não tem. O que colocar para empitimar o Alexandre de Moraes? Que prende pessoas, eh, jornalistas pelo crime de opinião, prende deputado pelo crime de opinião, manda extraditar o um jornalista é, pelo crime de opinião. É isso que a gente vê. E o Pacheco fala que não 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 tem crime. O Alexandre de Moraes está fazendo o trabalho dele. Então, entre essa briga aí, entre um ladrão e outro que não faz nada, tá aí junto com a corja do, dos ministros do STF que não, não respeitam a Constituição, eu torço pela briga dos dois e que os dois desapareçam do cenário político.
0: O Vini, o que você acha dessa estratégia do
2: Lula, hein? Eu acho equivocada. É. Eu acho uma estratégia equivocada. O Lula que tá para anunciar, e a qualquer momento, né, o Geraldo Alckmin como vice, que é justamente para colocar essa bandeira de, de moderação é, na candidatura dele, ele parece que, que acaba é, sempre caindo nessa, nessa questão de, de ter que fazer um agrado ali à sua militância para compensar é, essas, essas, falas mais, essas falas mais moderadas, e aí acaba sendo um pouco radical, um pouco não, né, bastante radical, com relação à atuação do Congresso, as falas dele sobre, sobre regulação de mídia, as falas dele sobre relativa, é, é, quando ele relativiza ditaduras como é, da Nicarágua, enfim, de, de outros países ditatoriais, são falas ruins e que eu acho que, na verdade, Paulo, é uma estratégia equivocada, porque eu acho que o Lula estivesse um pouco mais quieto, eu acho que ele estava até melhor colocado. É. Tudo bem, ele está liderando ainda nas pesquisas, está com uma, com uma vantagem boa ainda para o presidente Jair Bolsonaro, mas se continuar falando desse jeito aí, acho que tende
0: a cair, viu? Porque a sinalização dele trazer o Geraldo Alckmin para a vice dele é justamente de procurar uma certa estabilidade, de mostrar que, olha, eu vou ser um santo aqui, tem um o santo do meu lado, não é, Zoe? É mais ou menos essa, essa estratégia, que ele está tentando, obviamente,. Insiri, não que essa estratégia seja verdadeira. Sim, mas é o eleitorado
1: dizendo. gosta de uma pessoa combativa também. Então ele está ele tentando doçar aí esse Lula, paz e amor, que a gente sabe muito bem que não é isso. E essa questão aí de atacar, sim, o governo Bolsonaro. Porque fica muito estranho, Paulo, ele não criticar o governo atual. Imagina, fazer uma campanha Paz e Amor e não criticar o governo atual? Não, não existe mas... isso, o eleitorado quer ver isso. Não, mas isso. eu concordo. E mas as ele pesquisas, ele tende a cair nas pesquisas, porque a verdade aparece com o tempo, igual em 2018, desculpa. Então agora ele está liderando, mas quando vai se aproximando a data da eleição, Aí, né, a pesquisa para não cair em descrédito tem que colocar a realidade. A Mas realidade criticar, é muito clara.
0: Criticar o Bolsonaro, eu acho que tá no jogo mesmo. Agora, quando o Lula fala isso do Congresso, ele tá simplesmente jogando lama em cima dos 81 senadores e dos 513 deputados. E aí você tem uma reação disso. Eu não sei se isso é estratégico para ele. Eu não Essa sei, é mas eu
3: dúvida. acho que os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas, que são Lula e Bolsonaro, acho que tem dois públicos. né O público fiel, cego, que é Lula é. e não interessa, e é Bolsonaro e não interessa, e tem esse miolão, que é o miolão que eles vão disputar. Né? Então, acho que o Bolsonaro, por exemplo, quem é a favor do Bolsonaro, gosta mesmo dessa linguagem combativa, de falar mesmo né, o que ele acredita sem meias, sem tentar agradar, né? ser muito direto. O Lula, a mesma coisa. Tem esse pessoal que é Lula, é Lula, é Lula e quer que o Lula vá para cima do Bolsonaro, que é o MTST mesmo ali junto, sabe assim, que é mais à esquerda mesmo, e tem esse meião. Eu acho que os dois vão ter que fazer meio que um movimento para pescar nesse meião, né? Porque eles têm essa parte muito fixa de pessoas que votam neles e o meião, o Alckmin, é uma ida para o meião. O Bolsonaro também vai ter que fazer esse movimento de alguma forma, porque é quem vai decidir a eleição, né?
0: Nosso Gustavo Gair já está conectado, já? O Guga está conectado? Guga. Voltaram os dois? Muito bem. Guga, eu acho que só o Guga está conectado, é isso? Não, Fala,
6: Guga. Estou vendo. Olha, o Lula, é claro que ele está dando um tiro no pé no momento que ele quer é, conseguir um apoio maior de políticos que, que são do Centrão, que são do Centro. Ele está fazendo uma ponte com o Centro ele vai lá e faz uma crítica dessa, é ruim. Agora, a crítica, ela, claro que faz sentido. No, o, o, a gente tem hoje um Congresso muito medíocre, de fato. A gente tem ali é, gente muito incompetente é, que foi eleita na esteira desse discurso da nova política e também gente da velha política, do centrão, que tem mais poder do que teve no passado. A gente tem que lembrar que o governo Bolsonaro deu a Casa Civil para o Ciro Nogueira, para o Centrão. Ele se entregou de vez para o Centrão. E o Centrão é fisiológico, o Centrão é oportunista, o Centrão trabalha para si e está trabalhando para si. O Arthur Lira como presidente da Câmara tem o Pacheco ali no Senado que foi colocado pelo Bolsonaro venceu a eleição do Senado graças ao apoio do Bolsonaro, do, dos bolsonaristas, é, que está fazendo um trabalho ainda mais independente se comparado ao Arthur Lira, mas o Arthur Lira e o Centrão dominaram de fato o governo é, e a gente tem a gente sabe que o centrão é fisiológico e se a gente for pensar dessa maneira, o governo mais centrão de todos é esse, a gente tem, portanto, o governo mais medíocre, mais fisiológico de todos, capaz até de criar um orçamento secreto, bilionário, para o centrão se fartar aí e sem emprestar praticamente contas.
0: Perfeito. Gair, sua vez.
7: É, é importante lembrar que esse evento, o Lula estava falando ali apenas para o pessoal do, do MST, né? Então, é uma, uma audiência bem radicalizada mesmo. Embora tenham falado em 10 mil pessoas estariam esperando Lula nesse evento, a contagem foi de 1.500. E foi divulgada como se fosse o primeiro teste nas ruas do Lula. né? Lula vai para as ruas. As ruas, no caso, aí é um assentamento longe do centro urbano com 1.500 pessoas. É, militantes do MST que em qualquer outro país do mundo Que levasse a séria proteção à propriedade privada Seria considerado um grupo terrorista Então ele estava falando ali justamente Para sua militância mais radicalizada Aquele pessoal do MST, ele estava do lado do Steadley né, Que, bom, todo mundo sabe, é o líder desse, desse movimento Agora, o que chama atenção é quando ele fala Que esse congresso está covardado né, Ele falava que o STF, né que esse congresso é deformado A gente tem que lembrar o que, que é a ideia de um congresso do povo do Lula Assim que Lula se tornou presidente, uma das primeiras coisas que ele fez foi o mensalão. Ele comprou completamente a Câmara dos Deputados e alguns senadores também. Ou seja, isso é deturpar por completo a democracia. Se nós elegemos deputados federais e senadores para que eles representem as nossas vontades, e chegando lá essa pessoa é comprada por um corrupto, ele deixa de representar o povo. Já não há mais uma democracia de, de representatividade. O Lula comprou o Congresso através do Mensalão, inclusive no próprio livro do, no livro do grande amigo dele, o Mujica.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente volta nessa discussão, certo, Vini? Nós Foi. vamos seguindo aqui ao vivo com o nosso Morning Show. São 10 horas e 29 minutos. Ô, Vini... Você sabe Diga. que a gente aqui neste programa, nós estamos divulgando o Regener, novo produto da Ervic, que Sim. justamente faz com que as pessoas não tenham mais cabelos Os brancos. cabelos brancos. O que, que aconteceu comigo? <risos> Pareceu um fio. Você <risos> tá, tá brincando. Aqui, juro. Você está brincando. Juro vocês, juro. Depois eu vou tirar uma fotinha e vou mostrar. Um, Olha só. é único. É ele o é destino, exclusivo. né? Não, ele é exclusivo. É um sinal. Ele é um fio exclusivo.
2: Só, que... só quer dizer,
0: a, a Ervic vai te ajudar pela segunda vez. Exato. Um fio exclusivo. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer, mas eu quero que você anote aí justamente esse número que eu vou falar agora, 0800 020 17 26, 0800 020 17 26, porque para esse problema que eu estou relatando, o Andrade e a Tati tem solução, certo? Tudo bom, Paulo? Bom dia. Vocês estão bem? Tudo tu tranquilo? tranquilo? Sejam muito bem-vindos, cara cara, eu cheguei no espelho hoje e falei, não é possível. Não é possível. O primeiro fio da o minha vida fio. apareceu. E vai
8: ser garoto pra E aí, o que, que eu faço?
0: <risos> Ó, vou falar pra você, tem que usar o
9: Regenere, né, gente? É muito importante a gente estar tá trazendo esse produto aqui, porque é inovação, né, Paulo? É tecnologia. Quando que você ia imaginar que ia ter um produto que devolveria a cor do seu cabelo novamente, sem ser tintura? Porque não é tintura, né, Paulo? A gente sabe que não é tintura, é tecnologia. É um produto que age lá desde a célula, do nosso cabelo, ativa a melanina novamente pra devolver a cor dos cabelos. Só que assim, Paulo, a gente vindo todo dia aqui na semana passada, semana de lançamento e tal, acabaram surgindo muitas dúvidas. Eu tenho várias. Você tem várias? Várias. Eu até queria aproveitar É a por isso aqui. que a gente trouxe a Tati, é. justamente por isso, porque os ouvintes, os clientes que estão adquirindo, que estão ligando 0800, 020, 1726, que estão se incomodando com os fios brancos, eles surgiram várias dúvidas. Não, ah tá, isso. porque é, é, é algo inovador. Como é inovador, as pessoas, elas tendem mesmo a ficar meio desconfiado. Então elas ficavam perguntando, tendo dúvidas diversas. Qual que é a sua dúvida, Paulo? A Pode primeira falar.
0: dúvida, tá aproveitando, ah. a Tati é a mulher que desenvolveu <risos> é, a bagaça toda. Então eu tô falando com a mulher que realmente <risos> manda. Vamos lá, então. Eu quero entender o seguinte, eu vou lá, uhum. compro o Regener, certo? Isso. O problema de cabelo branco é um problema que vai chegar, enfim, é uma questão de vida isso, certo? Isso, a isso nossa mesmo, vida é assim, vai chegar. Não tem jeito. Eu tenho que ficar usando o Regenera pro resto da minha vida?
8: Então, tem duas fases de tratamento. Primeira fase de tratamento, eliminar os fios brancos. Então, você vai utilizar a partir do momento que o seu cabelo voltar a nascer da cor natural. Entramos na segunda fase, que é onde eu vou fazer a manutenção. Então, Paulo, a gente tem que deixar bem claro como que funciona. A gente tem lá uma célula que ela tá devagar, produzindo melanina. A partir do momento que eu uso o Regenera, ela vai acelerar. E esse aumento de melanina vai acontecer. Hum. Só que, se eu tirar o Regenere, ela volta a produzir de forma mais é, desacelerada.
0: Lenta.
8: Então, eu preciso utilizar no passo 2, que é utilizar mais de forma mais espaçada. Entendi. Ó, ao invés de eu usar todo dia, eu vou usar um dia sim, um dia não, Entendi. intercalando.
0: E assim vai aumentando justamente essa, esse funcionamento intervalo da de tempo. Isso mesmo. Uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo agora também tem. Se eu parar de usar, o cabelo branco já volta automaticamente? Ou seja, tem esse efeito rebote?
8: Ele vai retornar se você deixar de usar totalmente, porém ele vai voltar é, num tempo maior. Então, por exemplo, parei de usar, quanto tempo vai retornar? Ah, daqui uns 3, 4 meses. Porque a célula volta a regredir a sua produção de melanina. Entendi. É uma célula. Quanto mais energia eu ponho, mais rápido ela produz.
0: Posso só mais uma? Claro. Última, última <risos> dúvida. Última dúvida mesmo. Se eu sou loiro, ruivo, moreno, enfim, independente da cor de cabelo que eu, que eu tenha, eu usar o Regener muda alguma coisa? Tem alguma diferença? Prejudica? Então, atrapalha? De acordo com a coloração? O cabelo
8: ele vai voltar a nascer na coloração natural. Então, se seu cabelo é castanho, ele vai voltar a nascer castanho. Se seu cabelo é ruivo, volta a nascer ruivo. Então é natural. Tá explicado, Andrade. Tá explicado. É, a pra
9: maioria mim... das dúvidas das pessoas são essas mesmo. Sabe. Então Cê assim, sou. até porque esses dias eu tava, eu tava vendo no chat, Paulo, muita gente falou, falou bem assim, ah, é, é, é a tintura que não é tintura. Não, gente, não é tintura, tá? É tecnologia, é. não é tintura, é tecnologia. Então ele vai devolver a cor natural do seu cabelo. Por quê? Os principais fatores do cabelo branco, aí eu e a Tati conversando, é o quê? Entre os 20, 30, 40 anos ali, é a alimentação é o estresse do dia a dia, são os principais fatores do cabelo branco. A partir daí, a partir dos 50 anos, a gente sabe que daí já é a célula que está mais enfraquecida mesmo. E o Regenere, a partir dos 50 anos, ele elimina aquela célula morta e faz o estímulo nosso corpo a produzir uma nova célula, né, Isso mesmo. E essa nova célula, ela começa a estimular a melanina dos fios novamente e devolve a cor natural dos cabelos. Então, gente, tecnologia. é e tecnologia, é inovação, uhum. é nanotecnologia, é biotecnologia. O resultado você vê super rápido, mas pra isso tem que ligar 0800 020 1726 vou repetir pra você de casa, pode ligar no 0800 020 1726, nós temos lá os nossos consultores que estão prontos pra atender você, pra cuidar do seu cabelo, se já tinha produto pra aquecer cabelo, agora tem pra dar adeus aos fios brancos semana né, passada
0: foi semana de lançamento Exatamente. baita de uma promoção, sucesso super, de sucesso. ligações, essa semana continua com o preço da semana passada ou não?
9: vamos continuar com o preço da semana passada, Paulo, só que de uma forma diferente, porque ah, na semana passada você me pegou com esse brinde que escolheu os dois brindes é, e tudo mais, então, Não peguei nada, ó, é Por o um mínimo. lado foi bom, tá? Por um lado foi bom, então assim, ó, os ouvintes que estão nos acompanhando agora, que ligar 0800 020 1726, gente, pode ligar 0800 020 1726, então todo mundo, eu vou estender hoje, Paulo, ah. a semana de lançamento, então a semana de lançamento tá fechando hoje, que dá uma semana, que nós ah. começamos a lançar o produto, então até hoje você vai aproveitar o super desconto da semana de lançamento, lançamento, e vai levar o brinde em dobro. Como o Paulo me pegou de surpresa na semana passada, o brinde em dobro pras 200 primeiras pessoas direto, porque eu sei que se eu falasse 100, ele já ia pedir 200. Então, os 200 primeiros ouvintes que ligarem 0800 020 17 26, vai levar o Relax Max de brinde e também o Melanvic. Lembrando que o Melanvic é pra uniformizar o tom da pele, dar deus a mancha, o melasma, e o Relax Max é aquela pomadinha que todo mundo tem, tem em casa, que é pra dor nas juntas, articulações, dores musculares. Então, gente, estendendo temos a semana de lançamento somente até hoje para quem ligar 0800 Boa. 020 1726 e brinde em dobro para os 200 primeiros ouvintes que ligar 0800 020 1726,
0: viu Paulo? A maior pergunta que eu sempre recebi é, funciona? E gente, eu estou aqui atestando, o negócio <risos> funciona e eu vou começar a usar agora o Regener porque esse primeiro fio me assustou <risos> e me deixou Meu, tenso. para
9: você, uma segurança é o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, yeah. outra segurança claro. é o teste que a gente fez com o Harry também, que foi sensacional. Então, é um produto de uma empresa de confiança. 0800 020 1726.
0: Até que horas? Tá? 11 horas, é isso? As 200 primeiras As 200 pessoas. Primeiras. Então, Fechou. pode que
9: até antes das 11 já... já 0800
0: assim. 020 17 26, produto de qualidade, mais um lançamento aí da nossa servir Valeu, Paulinho. Falou, queridos. Obrigada. Obrigado, viu? Valeu, Tati. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente, porque nós vamos falar sobre o PT agora, Zoe Martinez. A deputada federal Oi, por Oi. Pernambuco, Marília Arraes, atacou o Próprio partido após ter seu nome indicado ao Senado Federal. Vini, explica melhor essa história pra gente.
2: Tá brava a Marília e viu, Paulo Matias? Ela que já tinha ficado bastante incomodada né, do PT não apoiar a sua candidatura à Prefeitura uh, de Recife em 2020. Agora, uh, mais uma vez, se mo mostra essa insatisfação do PT não colocá-la para a disputa do governo do estado, já que ela vê que seu nome está tá bem colocado ali nas. Uh, nas pesquisas, e aí saiu uma notícia de que o, de que o PT estava querendo colocar ela para uma vaga ali uh, no Senado, que ela poderia até deixar o partido e ir para o Solidariedade ela resolveu divulgar essa nota, onde ela diz o seguinte, Paulo a posição do PT de Pernambuco indicando o meu nome para concorrer ao Senado pela Frente Popular, revela no mínimo descuido com o tratamento de assunto tão sério e uma precipitação sem limites não fui consultado e não autorizei que envolvessem o meu nome em qualquer negociação, menos ainda que tornassem público, como se fossem os senhores do meu destino, sobretudo após meses de desgaste político e, e, e notícias de bastidores. Em 2018, o governo de cúpula PT-PSB impediu a minha candidatura ao governo do Estado quando liderávamos todas as pesquisas de opinião. Em 2020, nas eleições para a Prefeitura do Recife, a cúpula do PT fez de tudo para inviabilizar politicamente a minha campanha. O que ajudou a dar a vitória ao adversário. E agora, indelicadamente, usam o meu nome como massa de manobra. Tudo isso não é compatível com o bom senso que deve nos nortear na política. Estou conversando com as lideranças políticas de Pernambuco e, como publiquei em nota na sexta-feira passada, anunciarei nos próximos dias, ouvindo o povo, principalmente o meu caminho nas próximas eleições. Expresso todo o meu apoio incondicional a campanha do presidente Lula para a presidência da República com a lealdade e a correção das minhas tradições. Então tá aí a Marília Reis confirmando que vai apoiar o ex-presidente Lula, mas deixando muito claro que está insatisfeita, Paulo, com o partido, principalmente as lideranças do partido em Pernambuco, que não apoiam, ela, não apoiam ela de jeito nenhum. E é curioso mesmo isso, né? Claro, a gente fala aí sobre as alianças políticas que o PT faz Uh, em outros estados, mas é um nome
0: muito forte, né, que, é. tá, que sempre aparece liderando a, as pesquisas e A o Marília não... disputou muito apertado a Prefeitura do Recife com o João Campos, né, Exatamente. ganhou. E eles são primos. Você e, eles são primos. e eles são primos. Marília Reis e o João Campos são de uma, uma família muito próxima ali. né? Então talvez possa ter algo nesse sentido justamente de uma rejeição do PT ao João Campos. Não sei. O que você acha, Guga
6: eles são primos, eu fico imaginando como é que deve ser o Natal no fim do ano dessa família Raiz os primos ali se picando eu quero saber como é que é na hora do amigo oculto também, que presente que um dá pro outro porque realmente tem essa rixa tem, é, um é do PSB o outro é do PT e eles enfim, são adversários políticos o João Campos e a Marília Raiz só que nesse momento, a Marília Reis ela se sentiu, sim, traída pelo PT mais uma vez. Em 2018, ela poderia, segundo as pesquisas, ter sido eleita e o PT não deixou. Aí ela concorreu à prefeitura, dois anos depois, o PT liberando, mas sabotando ela. Porque o Humberto Costa, que é quem manda no PT de Pernambuco, é o senador petista de Pernambuco, ele não se bica, ele não se dá bem com o grupo político da Marília Reis. Então, por conta dessa rixa com Humberto Costa, com a cúpula do PT de Pernambuco, ela acabou sendo sabotada por eles na, na eleição para a prefeitura. E mesmo assim, quase venceu, perdeu de raspão para o João Campos. E agora, mais uma vez, ela estava sendo alijada da, do desejo de concorrer é, ao governo. O PT queria empurrá-la para o Senado e falou que chega. né? Chega de ser usada por um partido que não está sabendo valorizar aquela que poderia ser o futuro do PT, aquela que tem, sim, é, nome, que tem brilho, que tem eleitores e que é jovem, tem 36, 37 anos, e o PT, mesmo assim, está abrindo mão é, de um nome como esse é, por picuinha política, é, principalmente por conta dessa rixa com Humberto Costa. Então, é, é. Marília faz certo,
0: Marília faz o, certo. Ô, Gaia, nessa briga você está de camarote, né? <risos> Bom,
7: na verdade, acho que eu aprendi agora o que está acontecendo Fui entender com as falas do Guga né? Eu não acompanho muito essa Marília Reis Eu só, eu só deixaria um aviso para ela né? Estar dentro do PT e demonstrar descontentamento com o partido Ainda mais soltando notas públicas assim, Nós sabemos que é extremamente perigoso O PT não é um tipo de partido que aceita alguém publicar Ou tornar público descontentamento Ou alguma indignação que acontece dentro do partido Basta lembrar do Celso Daniel, né?
2: Ô Paulo, deixa eu foi. trazer aqui então agora uma, uma outra informação também uh, sobre uma candidatura importante aí que não vai acontecer também aqui, candidatura aqui. em São Paulo, ao governo Uou. de São Paulo. Guilherme Boulos anunciou minutinhos antes de começar o Morning Show que não será mais candidato ao governo de São Paulo, desistiu aí de disputar essa eleição e vai se lançar como candidato a deputado federal. Segundo ele, Paulo, por dois motivos, para ajudar nessa unidade da esquerda aqui no, no Estado para derrotar o bolsonarismo e os tucanos e também para puxar voto para o pessoal na Câmara. Olha só uh, o que ele disse. O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com os companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a deputado federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no Estado de São Paulo. Tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão. Ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Hoje, o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a reforma trabalhista, o teto de gastos e aprovar mudanças populares. Quero ainda ajudar o PSOL não apenas a superar a cláusula de barreira, mas ampliar sua bancada no Congresso. O PSOL é um partido fundamental para o Brasil, com pautas que precisam ter mais visibilidade e voz no Congresso. O que está em jogo neste ano não é apenas ganhar uma eleição mas tirar o Brasil do buraco e resgatar a esperança. Eleger Lula é decisivo, mas vamos precisar de um congresso que expresse os interesses populares. Quero estar na linha de frente desta batalha. No nosso estado temos outro desafio, derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. São Paulo precisa dar outra mensagem, derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Vamos sem medo, vamos com esperança, este é o Guilherme Bolos desistindo da candidatura ao governo do Estado de São Paulo, Paulo Muito
0: bem, nós vamos comentar mais sobre essa desistência do Bolos e todo o cenário político eleitoral daqui a pouquinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial. Fica por aí, são 10 horas e 44 minutos. <música>
10: Gere sua própria energia e garanta a economia com a Renovige Energia Solar. A Renovige, empresa líder na fabricação de geradores fotovoltaicos, possui milhares de parceiros credenciados, prontos para levar essa energia até você em qualquer lugar do Brasil. Para sua casa, comércio, indústria ou agronegócio, mesmo em propriedade sem acesso à rede elétrica, a energia do futuro é Renovige Energia Solar. Acesse renovige.com.br ou fale com um de nossos parceiros e solicite seu orçamento. Peça a Renovige e espalhe essa energia.
5: Olá Mulheres Positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a CMO da mercedes Bens Caminhões e
3: Bruce Miser.
5: Discutimos tudo e mais um pouco sobre o prêmio Mulheres Positivas 2022. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. E se mais mulheres quiserem aderir ao movimento, o que elas têm que fazer? Colocar é, mercedes Bens Caminhões, a voz delas no Google? O que elas têm que fazer? Não,
11: então, só entrar na plataforma é, avozdelas.com.br tem todas as informações. Sim, sim todas as informações necessárias. A gente está o tempo inteiro em contato com eles. A gente tem, também tem nosso WhatsApp para poder conversar diretamente. A gente pode pôr neles. também aqui na nossa tarde. Claro, também. claro. E aí a gente é, vai adorar, cada vez mais, claro, né? E todas as histórias que elas compartilham, a gente recompartilha, porque as coisas que chegam para a gente, a gente gosta também de divulgar para
5: inspirar mais pessoas, mais mulheres. E aí, gostou? Então, um bate ponto o e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
4: Morning Show. Morning
5: Show.
10: O supermês do consumidor já começou nas lojas sem.
5: Bicicleta Calói Alumínio Supra Aro 29, 21 Marcha Suspension. Nas lojas 100, só 1.798 à vista. Ou em 10, de 179,80 por mês, sem juros. Ventilador Mundial NV61 com 6 fase e coluna. Nas lojas 100, só 288 à vista. Ou em 10, de 28,80 por mês, sem juros.
10: Super Meso Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
12: Chegou a estar Vai
10: começar.
11: Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta Gente E eu que tava indo pra Nova York Aí virei pro Rô, falei que a gente precisava comprar dólar O Ro falou, Sam Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Fui na exposição de novos talentos que a Flada e a Mari Canto Porto organizaram? Você não sabe. Tá de cair o queixo. Não, sério! Elas reuniram só gente bacana, só gente descolada, misturaram artistas já com repertório, com artistas jovens que ainda estão na faculdade. Eu falei, gente, é disso que o Brasil tá precisando. Esse sopro de juventude na cara. Não, fora que graças a Deus o espaço era aberto, né? Então dava pra ficar sem máscara, dava pra ver o rosto das pessoas. Que eu falei, gente, que falta que fazia poder ver um rosto jovem sorrindo, me fala. Gente com vitalidade, cheia de esperança no mundo. Não, juro. Até tinha marcado de passar no shopping depois pra comprar uma bolsa nova que chegou na loja. Falei, quer saber? Não vou comprar a bolsa, vou comprar uma obra de arte. Não, sério. Parei de investir em bolsa, tô investindo em arte agora. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Aquelas que se acham mega investidora, né? Não, fora que é super legal comprar uma obra de arte de um artista novo, né? Vai que o cara depois cresce, o trabalho valoriza. Aí dá pra vender o trabalho e comprar quantas bolsas? Pensa. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, mentira. Não faria isso, tá? Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza. Beleza.
6: Bola de ensino um fundamental. 200 escolas, o Hamas também faz é, isso, ele mais, também tem escolas para Olha, ele está comparando é. o, o MST com daí você vê o radicalismo Mas ele cara. tem também escolas é patético. que cuidam de resultado... Desculpa, Gustavo, eu não esperava, eu esperava um pouco mais de é profundidade. Vai... Mais privada, mas, voltando, vai... mas voltando, voltando, é, eu queria que não, todo mundo MST, é fosse como que o MST, que é quem vai lá no campo e coloca a escola para mais de mil escolas no ensino fundamental no campo, que são geridas pelo MST, fora as toneladas de alimento que eles doaram durante a pandemia. E eu queria também que você não fizesse comentários levianos como tentar associar o PT ao assassinato de alguém, porque é pesado. Aqui milhões de pessoas estão ouvindo. Agora, sobre o Boulos, é, a gente sabe que a estratégia dele é virar prefeito. E ele está seguindo essa estratégia. Então, ele abriu mão agora de ser governador, ou de concorrer ao governador, porque ele provavelmente não venceria, para apoiar o Haddad e daqui a dois anos receber de volta o apoio do PT. Ele provavelmente vai ser eleito com muitos votos, vai puxar muita gente para a Câmara, é, vai levar muita gente lá para, do pessoal para dentro da Câmara e daqui a dois anos tem chance, sim, é provável que ele concorra, ele vai concorrer à Prefeitura. Essa, quem, essa é a estratégia do Boulos. Quem
0: vai fazer mais voto, Boulos ou Eduardo Bolsonaro?
3: Essa é a competição isso, isso, aí anunciada, hein?
0: O que, que vocês acham? Isso.
3: Mas na, na, no fim
2: das contas, Paulo, isso daí pouco interessa, né? Lógico que interessa. Não, puxar, porque é os, dois, os dois vão fazer muitos votos os dois vão puxar muito. Ué, mas, os dois vão puxar sim, gente, quem vai ficar mas, em primeiro, quem vai ficar mas, em segundo. Os
7: eles conseguiram
0: puxar mas não junto, sei né? se os dois Ué, vão fazer muitos votos. Aí, que aí vão. tem que combinar com eleitora, Ué, o eleitor, eles têm potencial. Lógico tem que, potencial. que
1: vão. Ele foi bem votado na última eleição, né? O, o Eduardo, ele foi puxador, ele puxou vários aí.
0: Microfone. Fala, Gaier, eu vi que você estava querendo falar.
1: Não,
7: só para responder ao Guga. Porque um grupo terrorista faz algumas ações benevolentes ou de caridade, isso não faz com que ele deixe de ser. E eu disse que em qualquer país sério que respeite a propriedade privada, o MST seria sim considerado um grupo terrorista. Em um país sério que respeitasse a propriedade privada, coisa que o MST não faz. E, e em relação a escolinhas de crianças eu acho louvável que eles façam isso mas o Hamas também faz e vários outros, vários outros grupos terroristas também fazem isso justamente para doutrinar as crianças Hamas. desde a idade é, mais tenra. agora enquanto aí, em relação ao Celso Daniel pô, Guga, o Brasil inteiro já sabe isso aí eu, não, eu só mencionei mas o Brasil é, inteiro é uma coisa de senso sabe? comum né? ir contra ah, o é? PT basicamente é ir contra uma facção criminosa você deixa de ter importância a sua vida deixa de ser relevante
6: o Brasil inteiro sabe que o Celso foi morto pelo PT. Você está afirmando isso?
7: Não, eu estou falando que é um senso comum. É uma coisa que todos é bom, sabem. Né? É que o é. Celso fugiu, Daniel é uma pessoa fugiu. que imaginava. morreu e, de você repente, alguns dos relacionados isso. aí se desapareceram não também. É um caso meu. Quem matou o Celso Daniel é a pergunta. Olha, então. é,
6: você já leu alguma coisa? Quem matou o Celso disso? Daniel? Porque... O delegado que apurou a morte dessas 12 pessoas que morreram logo depois, nenhum conseguiu relacionar, jamais tentou relacionar claro, ao caso do Celso Daniel, ao PT. É claro, mas é o importante é mais. São delegados que estão na mão do PT. Olha, é ridículo. Desculpa, foi ridículo o seu comentário, é um machismo. Não, mas é essa, essa posição eu já esperava de você, Gul. É uma leviandade. E você tentou há pouco também relacionar agora a professor. Os professores. Você é daquele que deve falar que professor é doutrinador. Ou seja, você não, tenta criminalizar os adversários. é mas você apo... Ah, antes. você não tem moral pra atacar professor. Você se sente Google, na moral.
7: Negar Olha, a doutrinação é... na educação ataque, é a maior forma de negacionismo os que, adversários que É negar a realidade mesmo. de forma tão grotesca, cara. Negar a tema grotesco é você
6: chamar novo. professor eu de doutrinador, eu esperava mais MST você de terrorista. Você... É, para mim, aquele, aquele padrão de, de militante Como você que faz disse, aquele Lula discurso o rádio.
7: Mais honesto Olha, já teve, o Bolsonaro mais Olha,
6: PT matou MST, terrorista e professor doutrinador. Muito você bem. tenta criminalizar os opositores. Você Muito não quer debate, você quer criminalizar.
0: Vamos seguir aqui com o nosso Morning Show, porque em entrevista à revista Ela, do jornal o Globo, a atriz e imortal da ABL Fernanda Montenegro disparou críticas ao governo de Jair Bolsonaro. E a Paulinha vai contar para gente o que foi que ela disse.
3: O que não é a primeira vez, né? Inclusive quando ela foi eleita a imortal da Academia Brasileira de Letras, que foi em novembro do ano passado, ela já tinha estabelecido críticas não só ao Bolsonaro, mas também ao Lula. Vamos conferir o que é que disse em novembro a Fernanda Montenegro e a gente atualiza aí é, com essa nova entrevista. Então, em novembro, ela escreveu o seguinte, ela disse o seguinte ali em entrevista, estamos vivendo um momento complicadíssimo porque esse horror, Bolsonaro quer continuar e o outro Lula, apesar de ter sido bastante interessante, quer voltar. Mas com quem? Com o quê? Com qual atendimento político honesto e sadio sem ter que comprar votos para continuar, por exemplo? Se o Lula voltar, seria como uma reeleição. Nessa ocasião, ela também se colocou bastante contra essa questão da reeleição. E agora, em entrevista ao jornal o Globo, a revista Ela, a Fernanda Montenegro estava é, dizendo ali... É, a respeito do que ela acha, basicamente, do que a gente está vivendo hoje. Olha o que ela falou. Olha, hoje a esperança, mais do que nunca, tem que ser ativa. Estamos com esse trágico governo. Um presidente que faz, como símbolo da sua atividade presidencial, uma mão. E aí ela se refere à questão é, da mãozinha né do Bolsonaro. Ela diz que é uma arma ou o sexo de um homem, é um emblema sórdido. E aí a reportagem pergunta, mas como é que se muda isso? E daí ela diz, não sei, é, às vezes eu penso que Brasília é um país que coloniza o Brasil. E daí ela segue dizendo a respeito de votar, porque a Fernanda Montenegro disse que ela não, não quer votar, que ela não vai votar aí nessa próxima eleição. E aí olha o que respondeu a Fernanda Montenegro. Não vou votar. O mais simbólico desse governo foi o fim da cultura das artes. Não tem governo radical que não pare a cultura das artes. Mas estamos nas catacumbas vivos e não estamos extinguidos. Então, tá aí o que disse a Fernanda Montenegro nessa recente entrevista.
0: Paulinha, e quem também criticou o presidente Bolsonaro neste final de semana foi a apresentadora Xuxa Meneghel, né?
3: Foi, ela fez um post ali nas redes sociais dela. Ela é... Esse post, na verdade, é um vídeo. Depois, a imprensa levantou, e inclusive, esse vídeo é um vídeo que foi usado na campanha é, na época, candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, em 2018. Então a gente está vendo imagens, é, eu vou pedir para começar desde o começo, a gente tem com áudio, né gente, esse vídeo, para todo mundo poder ouvir, porque a gente tem ali no início uma cena ficcional é, de agressão... É um jantar né, em que o marido é super agressivo em relação à mulher e depois a gente parte para cenas em que o Bolsonaro é bastante agressivo em relação a outras mulheres. E aí ela escreveu o seguinte, ó, nada nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto machista, preconceituoso, ignorante. Qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito. Para quem quiser conferir o vídeo, então, com áudio, vocês podem procurar ali é, no perfil da Xuxa. Mas basicamente é esse contexto. E as cenas do Bolsonaro sendo agressivo com reportagem, enfim. É, é, a gente já viu várias vezes. O né?
0: que, que foi, Zoe? O que você tá bufando aí? Ai,
1: ai, ai. Por que, que a Xuxa não caça um tanque de roupa suja para é lavar, hein? Isso, Zoe? A mulher, ninguém lembra dela na mídia. Ela tem que atacar o Bolsonaro para ganhar aí nenhum espacinho na mídia. Oxuxa, a paciência tem limite. O Bolsonaro é praticamente todos os dias chamado de genocida, de ditador então quando ele perde a paciência o errado ele dá licença né olha aqui o machista que não gosta de mulher ó essa notícia aqui é do 6 do 4 de 2020 governo bolsonaro bolsonaro já sancionou 14 novas leis que ampliam a proteção da mulher é no, no site do governo federal tem essa notícia para quem quiser é, ir ler né as 14 novas leis porque aqui eu não posso me estender tanto tem que dar espaço aí para os outros colegas de bancada e também tem a notícia do bolsonaro sanciona programa de combate à, à violência contra a mulher, esse aqui é do 28 do 7 de 2021, mais recente, e ainda tem a mulher dele, que toma a frente aí de, de, vários, de, de vários projetos aí em relação a, a pessoas com deficiência, a ajuda da mulher por exemplo, semana retrasada se eu não me engano foi semana retra, retrasada a Michele Bolsonaro organizou um dia de cuidados pés, pessoais para mães com doenças raras e para mães que tem filhos com doenças raras porque essas mulheres às vezes esquecem de se cuidar e é por causa né de, 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 dessa demanda que que precisa de, de cuidar do filho com essa doença rara e tudo mais. Chamou essas mulheres lá para o Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República e maquiou, chamou Agostinho Fernandes, maquiador né amigo dela, aí maquiou essas mulheres, ajudou na, na autoestima dessas mulheres, então é o primeiro governo onde o homem, o presidente dá espaço para mulher fazer esse tipo de trabalho com mulheres e com crianças.
0: Que que você tá rindo aí, Guga? E
1: outra coisa, eu trabalhava na Câmara Federal e já participei de reuniões onde o Bolsonaro a maioria era homem e o Bolsonaro falou assim: "Opa, pera aí, mulherada, tem problema eu soltar um palavrão?" E aí a gente, imagina, a presidente. <risos> pode soltar. Ele cavaleiro. falou, então tá bom. Mas ele teve esse respeito de perguntar Sim. se a gente se sentia à vontade para ouvir esses
6: palavrões ou não. Vai lá. É um cavaleiro Bolsonaro. É um, cavaleiro, menos, mesmo. A tá é um cavaleiro mesmo. É um cavaleiro mesmo. Está Mulherada. Né, é um cavaleiro. A gente só. A, a, olha, a mulherada não vota no Bolsonaro. Se ele for derrotado nessa eleição e hoje é mais provável que ele seja, pode ser que ele vença ainda. não estou dizendo que não tem chance. Mas levando em consideração as pesquisas atuais, Bolsonaro hoje tem 20 pontos entre o eleitorado feminino e o Lula tem quase tem 40, tem 20 pontos a mais. O que vai derrotar o Bolsonaro nessa eleição é exatamente o ele não. Porque a mulherada percebeu que o Bolsonaro não representa as mulheres. Tem aumento de feminicídio, teve há pouco a história do projeto de lei para entregar absorvente para mulher carente que o Bolsonaro vetou. Bolsonaro não é alguém... Que a mulherada se sinta como um presidente que lute por elas, pelos direitos delas. Muito pelo contrário, ele tem a imagem de um cara muito machista, muito de um cara é, rancoroso com as mulheres. Essa sempre foi a imagem do Bolsonaro, mas beleza. Marcelo, Bolsonaro tá maquiando a mulherada. Esse é o grande projeto do Bolsonaro, é Bom, você tem aqui, em é, de 14 levar. e você a... tá ignorando. É, olha... É só a gente ver é, o resultado das pesquisas. As mulheres são ele não nesse momento, exatamente porque o Bolsonaro então, o Guga, fez o um governo eu, eu, que não eu, incluiu a mulherada.
2: Só um detalhe, né, Guga? Essa história do ele não em 2018 não deu muito certo, né?
6: Não deu. Eu, Tem que tomar fica, cuidado, porque assim, tudo
2: bem, eu também concordo não que é. essas falas que foram exibidas são não falas eu. machistas, agressivas e tal. Agora, foi justamente esse tipo de campanha que que a oposição fez em 2018, que uhum. foi um tiro no pé.
6: Não funcionou. Que não funcionou. Zona, eu eu tenho muito
2: receio de que isso seja explorado novamente esse
0: ano e que o Bolsonaro
2: Ó, só ganhe com isso de novo. Pesquisa, só, só pesquisa,
0: pesquisa Google, escuta essa. Pesquisa BTG, que acabou inclusive de sair, sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Vamos lá, já que a gente está discutindo sexo aqui. No sexo masculino, Bolsonaro tem 34% de ótimo e bom, seguido de 15% regular e 50% de ruim e péssimo no sexo masculino. No sexo feminino, ele tem 25% de ótimo e bom. 18% de regular E 56% De ruim em péssimo hum. Ou seja, de, de um para o outro Nós estamos falando de uma diferença de 6% Não né? é tão grande assim mas,
6: no, mas aí você viu a aprovação do governo Mas Isso. se você for ver Eleitores é, O voto feminino para o Bolsonaro e para o Lula A diferença é grande e, enfim, é o ele não que está fazendo a diferença, porque no eleitorado masculino, na, maior, na maioria das pesquisas, está um empate técnico. O Lula está um ponto na frente só, então é empate técnico. O Lula só está ganhando, no fim, por conta do voto feminino. O que faz o Lula estar tá 14 pontos, dependendo da pesquisa, ou 8 pontos na frente no primeiro turno, é a mulherada. Essa é essa diferença no voto feminino, que é muito grande. Na aprovação, pode não ficar tão grande assim, mas no voto feminino, sim, a muito maioria... Bem. Gaia, é a Lula, sua vez agora. Momento.
0: Eu quero saber se o Bolsonaro é machista e preconceituoso.
6: Não, só para
7: com, é, comentar o, o, a fala do Vini, se tem uma coisa que eu torço é que o quanto antes possível as mulheres aí do Lula organizem mais um ele não. É. Se teve algo que contribuiu e fez com que as mulheres em 2018 apontassem para o lado do Bolsonaro e começassem a apontar o presidente Bolsonaro, foi justamente ver aquelas cenas horrorosas daquelas Bom, não vou comentar aqui, né? A que lá foi mesmo. bastante para as mulheres, mulheres de família, decidirem de que lado elas deveriam estar. Aquela Verdade. manifestação do ele não foi, sim, um, grande, um fator decisivo na eleição do Bolsonaro. Em relação à questão de ser machista ou não, primeiro que a opinião de pessoas como Fernanda Montenegro e Xuxa, eu acho que elas são irrelevantes. Né? São pessoas que estão ali no desespero da decadência, fazem parte de uma elite artística que não sabe mais... Como... <risos> Fernanda
4: Montenegro é
0: decadente, tá ô Guga. Não importa, Decadente, né? Fernanda, Fernanda não. Montenegro, não, né?
6: Ninguém.
7: Não, ela, gente, vamos falar o seguinte: são pessoas que são excelentes artistas ou foram excelentes Lima. artistas, mas qual é a relevância da opinião dessas pessoas no âmbito político? Qual é o que maior mas que a nossa? Fala, a arte está no calabouço. Ela se refere àquela arte que era sustentada por verba pública, que hoje não tem mais. A arte precisa ser financiada por um estado. A partir do momento que o estado financia a arte, deixa de ser arte.
8: Passa de é ser Propaganda
7: e não lógica é isso que eu falo, hoje os artistas estão livres para pro produzirem a sua arte independentemente, agora o que acabou foi a mamata, isso acabou e deixou muita gente revoltada a gente sabe que tem muita que gente revoltada é em relação à questão então, do machismo o é,
6: artista é ladrão
7: as mães, não a só um as mães estão preocupadas, se elas, as mulheres estão preocupadas se elas vão ser assassinadas ou não nas ruas, se elas vão ser estupradas ou não. E esse governo diminuiu a taxa de estupro e de homicídio vertiginosamente. Nós temos a menor taxa de homicídio em 41 anos. Ela fala que. A Xuxa falou que Feminicídio ele Feminicídio aumentou. A taxa de homicídio entre gays diminuiu 33%. aumentou. É isso que as pessoas querem. Primeira demanda, estar vivo. Olha. E esse governo, pelo menos querendo ou não, consegue oferecer isso. Agora, drogas, a maior apreensão de drogas. Sabe o que a mãe mais quer? Que o filho não seja um drogado. Essa é a grande preocupação delas. E nós estamos tendo uma das maiores e mais eficientes guerras ao tráfico e à droga que já se viu no Brasil. E, Google, você falou em relação ao é. aumento do, é. a, dos absorventes. Aquilo lá foi vetado porque o aumento de gastos não pode sair do, do parlamento, não pode sair do Congresso. Ele não poderia ter passado aquela lei porque o aumento de gastos tem que vir do Executivo. Vai então,
6: usar a desculpa do de Bolsonaro agora. Né? Aí, olha, é, a desculpa do Bolsonaro todo mundo já leu. O feminicídio aumentou, ao contrário do que você falou há pouco. Ah, sobre o Celso Daniel, você falou. Não, Buga, aí processo, você está soltando uma fake news. Mas assim, terrível, você está passando um monte de dado errado. Feminicídio aumentou em meio por cento em comparação ao ano passado. E o homicídio caiu, e nenhum especialista disse que foi por causa é, do, de, ar, de mais armas ou de qualquer política do Bolsonaro. É sim, graças à política implementada pelo Raul Jugmann, quando era secretário de segurança do. É, governo okay. do Michel Temer, oh, e ele, oh, o, oh, Raul Júlio, mas na época do Michel Temer, quando eles passaram a monitorar os grupos, principalmente a partir dos, dos líderes que estavam presos nas cadeias, eles passaram a isolar os líderes das facções criminosas, e a monitorar essas facções foi graças ao trabalho de inteligência que diminuiu. Tanto que, onde não houve esse trabalho de inteligência, e essa separação de facções, como no Amazonas, aumentou o número de homicídios. Então, isso não está atrelado ao governo federal, é, do Bolsonaro e sim a um governo federal passado, ao que veio do passado. Isso é uma consequência que veio Tudo do bem. passado e esse número turma. tem caído ao longo dos últimos anos.
0: Você vai falar, Zoe. Mas é daqui a pouquinho, turma. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta nós vamos continuar com essa discussão se o Bolsonaro é machista ou não, segundo Fernanda Montenegro e Xuxa Meneghel. Tem que
1: colocar um batom aí e falar que não. Pronto. Daqui a, daqui a pouquinho a tem que ser vestido de mulher, Calma. entendeu?
0: Daqui a pouquinho você vai falar, são 11 horas e 7 minutos. Ai, tá.
8: Jovem
12: Pan A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre feliz. Aliás, o que a gente está escutando aqui? Que música espetacular. Essa aqui, eu adoro Frank Sinatra, então tudo que é jazz, Frank Sinatra, para mim é um, é um tesão. Ah, é Flying to the Moon. Flying to the Moon. É minha música preferida. <risos> O Frank Sinatra, você escuta, já dá vontade de colocar um roupão, né, Cê tio? Você sabe que eu ouço essa música sempre pra pedir desculpa pra minha mulher. De alguma cagada que eu faço, eu boto o Fly to the Moon. e já pede, já, já tira pra dançar, né? <risos> tio, dá, dá um beijo na nuca e vambora. Boa, vamos pro conselho aqui. Todo mundo quer o conselho do tio Rico. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga, qual que é a idade pra começar a investir o dinheiro? Quanto antes, melhor. Você sabe que eu tenho muito amigo meu, é, grande, rico, fala assim, ah, eu vou esperar um moleque fazer 18 para investir. Eu falo, porra, tá. Para quê? Investir é a única coisa que você sempre vai falar, porra, eu devia ter começado antes. Perfeito. Nunca você vai falar, devia ter começado depois. E isso aqui no Brasil a gente sofre muito, porque nos muito. Estados Unidos a gente já vê a cultura, o cara já nasce e já dá uma ação pro Ex moleque. Exatamente, o cara nasce ali, porra, meu filho com 18 vai fazer a faculdade, o cara tem um investimento em ação, poupança, sei lá o que, desde criança. Então acho maravilhoso, nasceu a criança, em vez de, de presente, um carrinho, uma corrente de ouro, dá uma ação de uma empresa. Fantástico, eu quero saber qual foi a ação que você deu para a e para Rafa quando elas nasceram. Bom, é, quando elas nasceram eu dei 5 milhões de dólares para cada, que eu falei elas vão gastar que nem a mãe. E vão me fuder depois. Boa, tio. Ai, Esse caralho. é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. Conselho do tio Rico.
10: Aqui é o velho Vamp, eu estou passando aqui para te fazer uma pergunta Em clássico, você confia ou não confia no seu time? Eu confio e muito, e é por isso que eu acesso vaidebob.com Onde eu encontro as melhores odds e tenho segurança para depositar no meu time Tá na dúvida de onde fazer seu jogo? Vaidebob Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não
4: Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo.
10: Jovem Pan News. O supermês do consumidor já começou nas lojas 100. Loja 100.
5: Impressora multifuncional HT2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD. Nas lojas 10, 2098 à vista. Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros.
10: Super mesmo consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
12: Jovem Pan.
4: Todo mundo tentou me alertar eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante mais Eu vou te amar com o ama. Vou te pendurar um quadro bem do lado da
1: de mim, não vi ninguém falar nada
6: é, yes. eu não, só não falei nada porque eu quis te poupar na internet, mas você ah, infelizmente caiu num erro, obrigada. você espalhou uma fake news obrigada. ele já explicou dez vezes isso no Twitter dele, se você tivesse entrado lá, para pelo menos pesquisar falar? o que você estava supostamente na você isso teria é, visto como foi. era só Viva. isso, mas Bom, não, eu não, eu, não deu eu, deu eu não quero que você me minha mais fraca porque eu estou
1: cansada aqui da esquerda oposição me maltratando, ninguém faz nada e ninguém defende já veio outro aqui da UOL que, é que debateu aqui, tentou me, me diminuir falando da minha idade tudo mais, tentam me desqualificar porque eu não sou brasileira, cara, mas que... cheguei aqui aos 12 anos de idade, eu já não vou tá permitir pai, mais que a oposição e fechinha. nenhum homem faça isso aqui já comigo tá com... ao vivo, uma já que ninguém aqui de me defende nem feminista, você. eu vou me defender, e eu quero Zou, falar do Braganeto é o Braganeto é, é, é bem diferente, parece bem diferente aí do, do Mourão, é um cara leal, íntegro que não se mete em confusão tem bastante, bem o perfil assim do, do Tarcísio, que o Bolsonaro quer colocar aqui é, para São Paulo, e o Braga Neto foi também quem orientou o Bolsonaro em relação a essa, a essa guerra entre a Ucrânia e, e, e o Putin. Então, parece uma pessoa bem equilibrada, bem sensata e que não vai passar o Bolsonaro para trás.
0: Muito bem, gente. Nós vamos falar agora de outra apresentadora, a Sabrina Sato, que já tá de cara no... de casa nova, né? Cara também nova, porque ela tem uma cara muito jovem, certo, Muito. Vini? E ela já chegou chegando, né, Paulinha? <risos>
3: Aí Sabrina Sato sabe fazer as suas entradas e se dá bem com todo mundo. Acho que por isso que manteve a porta aberta na Globo e pra lá voltou. Depois do Big Brother, depois de muito tempo em que ela esteve lá no Big Brother, agora a Globo teve que, né, torcer ali o bracinho e chamar a Sabrina de volta. Ela tá ali para fazer dois programas do GNT, a gente já trouxe aqui. Um é um reality ali, da questão de desapego de roupa. E o outro é integrar o Saia Justa, esse programa que sempre reúne um time bom de mulheres para falar sobre diversos assuntos. E aí o Fantástico aproveitou para chamar a Sabrina Sato por um papo. E ela é tão maravilhosa, ela é tão generosa, a Sabrina, que ela sempre vai lá e abre o coração e dá a manchete, né? Porque o que mais se especulava sobre a Sabrina era exatamente uma questão dela com... O Duda com o marido, né? Essa crise no casamento dos dois... E a gente não sabia se era a verdade, se não era, ficavam vindo aqueles boatos de que não estavam jantando juntos, enfim, esse tipo de coisa. E aí a Sabrina resolveu falar sobre isso ali no Fantástico e disse que, na verdade, amores, ela fugia das DRs, ela não queria falar sobre a relação, mas percebeu que estava botando tudo em risco e resolveu até ir para terapia. Olha o que é que disse a Sabrina, ela falou assim, ó, ela, terapeuta, falou, Sabrina, se você não reservar um dia, não vai aparecer, porque aí você vai estar cansada Ele vai estar tá cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis. Então a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR, sabe? Conversar sobre o relacionamento. E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, ah, vamos conversar. E eu, calma aí que eu tenho que resolver um negocinho. E fugia e ficava aguardando muito pra mim. À noite, comecei a reservar uns dias pra gente. Esses dias a gente namora, esses dias a gente janta. Precisava, eu e o Duda, a gente descobriu nas crises mesmo. E diz que tá dando muito resultado, viu? Que ela tá feliz, parece que até eles estão namorando de novo, que tá muito gostoso. E foi muito curioso também de ver ali a Sabrina com a Renata Capucci, porque ela que fez a matéria com a Sabrina na época do Big Brother de 2003, Brasil, olha a Sabrina na pista desde 2003, então elas se reencontraram aí para fazer essa matéria no Fantástico, e olha, eu já estou fazendo aqui as apostas com o Vinícius Moura. Quanto é que vão botar a Sabrina no sábado e o Mion no domingo?
0: Será Nossa. Será
3: que já começou essa contagem Será, regressiva? Paulinha,
0: você acha que tá nessa linha mesmo? Mas você
2: diz Mion no domingo no lugar do Hulk? Não sei. Ah, acho que
0: não, vai dar mais. Que... Então,
3: o Hulk deu
2: uma acertada lá, deu. né? Deu uma ajeitada no programa, criou lá alguns quadros novos, tá com mais cara de... É, de domingo levantou um pouco a audiência então tá, tá tá mais estabilizado ali passou por aquela crise do inicial né uh, até porque até como aquele documentário que a Globo Play mostrou né Paulinha sobre o sobre a ida do Hulk pro domingo foi tudo meio no, no supetão ali naquela correria é, eu né? achei
0: que ele acertou
2: sim e, e agora ele acabou então, é que a audiência cresceu a audiência caramba, cresceu né? a audiência cresceu e o e o, e o Mion tá também também dando muito certo Bom no banda. sábado, né? É.
3: Mas então, tem lugar pra ela agora, na Globo eu, sim, né, Vini? Eu, então,
2: eu colocaria a Sabrina, por exemplo, no The Voice da vida. Eu, aliás, eu acho a Sabrina muito, muito boa apresentadora de formato, né? Ela foi bem na Ilha Record, foi. por exemplo, na, que foi o último reality que ela, que ela apresentou. Então esses programas de temporada, de formato, eu falei, colocaria um muito mais animada que o com André Sabrina. Marques.
0: Ela merece um programa de sábado à noite lá na Globo, imagina. Pode e ser também. A Globo também. realmente depois que perdeu o Zorra Total ficou com um horário bem com gargalo bem... ali, né? Tem um gargalo ali antes do Altas Horas. É, né?
2: é mas eu acho que não vai demorar muito não pra Globo aproveitar mais o talento da Sabrina Ela, é aliás, eu achei que demorou demais pra Globo chamar a Sabrina de vocês lembram né? quando a
3: Sabrina era a rainha de bateria e a Globo tirava ela das chamadas aí depois já tiveram que meio se curvar, né, porque ela é. fazia tanto sucesso é. que ficou inevitável tipo, bobagem, ah, vamos mostrar né? ela que não vai ter jeito, né e agora, bom, tiveram até que contratar a menina, né, eu acho que ela vai pra Globo rapidinho, gente, vão achar um lugar pra ela lá e ela vai fazer com esse carisma e a Sabrina, além do carisma, ela traz muito dinheiro. Ela traz muito, muito patrocínio, assim. As marcas se identificam muito com ela e ela vende bem, tanto para coisa elitizada de alto luxo quanto para coisa popular, porque ela tem essa linguagem, né, do verdade, desse jeitinho dela de falar. Então, ela é uma potência.
0: Paulinha, falando em Globo, a emissora vive a expectativa para a estreia tão aguardada do remake de Pantanal, né?
3: Não, e tá assim, todo mundo querendo saber o que é que vai ter lá de diferente, de bom, de melhor ou de pior? Porque, né, na Manchete, 32 anos atrás, a gente teve Pantanal, que foi uma sensação. Até o Vini tava me perguntando, nossa, mas por que que era uma sensação assim? Por que que as pessoas ficavam tão malucas com Pantanal? E eu era pequena na época, mas eu lembro bem, por exemplo, de achar aquela novela super enigmática, porque a gente tem a personagem que é a Juma, que se transforma numa onça. Então, isso era muito místico. Tinha uma parte de sensualidade, que era quase, sei lá, os ah, pais ficavam até... Não, as crianças podem ver, não podem ver. Porque tinha aqueles banhos no rio, né? Era uma coisa... E a natureza do Pantanal mesmo. Pra gente que é aqui da cidade, eu aqui de São Paulo sempre... Aquilo era muito diferente, muito bonito de ver. E agora a Globo vai levar a trama é, de novo para a telinha, mas com as novidades da tecnologia. E aí tem até várias matérias que estão conversando com os diretores anteriores, então o Jaime Jardim na época, como é que eles faziam aquelas panorâmicas do Pantanal, então tinha que subir de avião, o cara ficar lá pendurado, câmera filmando, subir de balão, tinha que fazer todo esse esforço. Hoje tem drone, né, gente? Já vou aquele drone, dá aquela imagem maravilhosa do Pantanal. E aí muita dúvida a respeito da transformação da Juma na onça, como é que vai ser se vai ser tudo é, tecnológico, digital, né? Até citaram aquele filme do Pi, sabe? Que fica o cara dentro do barco com aquele tigre, o tigre todo digital no filme. E até a direção, que agora é do Papinha, é, diz que vai usar onça real que não vai ser tudo digital não vai ser coisa de usar onça real ali é, para fazer em Pantanal, então tá gerando muita curiosidade, eles estão se aproveitando de outro, outra potência que era a questão da trilha sonora, então a chamada veio com a trilha sonora original as pessoas que assistiram se emocionaram e é, a Globo volta a fazer uma forte promoção de um produto principal de novela que é o que faltou para essa última né? novela. Inclusive teve até esse final de semana uma foto que repercutiu bastante, que foram das duas Jumas, né? da Juma atual e da Juma anterior. Então, a atriz jovem, que é a Alanis Gillen, junto com a Cristiana Oliveira, juntas na mesma foto, elas se encontraram para falar dessa personagem. E a gente vai ter, inclusive, um Globo Repórter, dia 25, antes da estreia, que é dia 28, se eu não me engano, né, Vini? Para mostrar aí todo o bastidor dessa superprodução da Globo. Vamos ver como é que vão ficar os números de audiência, Opa, né? Porque Paulinha. essa novelinha aí não deu tão certo, né, Vini? Apesar é... de muita gente gostar... Gostar, a audiência não puxa, a né?
2: Novela, acho que a novela começou bem, a novela era promissora, a premissa dos irmãos gêmeos, né, que um assume o papel do outro ali, era, era bem é, interessante, mas eu acho que, que o que faltou à novela, justamente, foi o feedback do público. Não teve por ter sido uma, uma, obra novela, fechada, né? uma obra fechada, inteiramente gravada antes de ir pro ar. Não tinha como a autora, obviamente, fazer as adaptações de acordo com o com gosto do público, né? Então esse, esse finalzinho realmente da, da trama aí tá, tá sendo realmente um, um, um fiasco e a Globo tá até erguendo as mãos pro céu que finalmente chegou na última semana e vai vir agora com essa potência que é Pantanal, Paulinha. Eu até queria te perguntar, eu não quero ser delicado tá? Mas, e nem entregar a sua idade, Paulinha. Mas assim, cê, você <risos> lembra de, do então... porquê que Pantanal fez tanto sucesso na época? O que você falou de da, da, da Globo rejeitar? Você teve que se curvar a Sabrina? Sim. Exato. E Pantanal também, né? A Globo teve que na se curvar a Pantanal. Foi. Porque na época foi exibida pela, pela Manchete. Manchete. E foi assim, um turbilhão, um sucesso. A Globo né, teve que, que mexer os pauzinhos lá para pra vencer Pantanal, que todo dia ganhava da Globo no horário nobre, mas por que que Pantanal fazia tanto sucesso?
3: Então, acho que é por isso, Vi. primeiro que era em outro canal, e a gente gosta de torcer é, para quem não é o Todo-Poderoso, né, então já não ser na Globo e tá super comentado já despertava uma curiosidade. Acho que tinha muito essa história é, que pegava da mística mesmo, uma mulher que se transforma em onça, e tem lá um velho do Rio também, que tem várias histórias, isso era muito misterioso o Pantanal, que é lindo, maravilhoso pra gente que é da cidade, era uma super curiosidade ter aquelas imagens bonitas do Pantanal, e essa parte da sensualidade, também tinha uma parte de vingança muito forte em Pantanal então a trama também era boa, envolvente sabe, e a Juma no Rio, a Muda também, que era uma personagem, que, que era essa personagem da vingança misteriosa, tinha muito Muita coisa é, boa na novela era bem executada também ali na manchete, né? Hum. Era muito bem executada, a trilha era boa. Então, assim, vai vir tudo isso e agora com esse padrão globo e com esse salto também na tecnologia. Então vamos ver como é que vai ser Eu tô ansiosa, Estamos confesso que é uma novela aguardando. que eu tô ansiosa para assistir É, é eu e, acho que pelo eu... menos é
0: uma aposta diferente é Diferente,
2: né? quando eu falo se curvar Paulo, é porque a Pantanal foi oferecida a Globo na época yeah. o, o autor, Benedito Rui Barbosa, entregou né, A sinopse ali e a Globo rejeitou né, segundo, segundo o próprio Benedito e tal, sei lá, os, parece que os atores também não queriam gravar no mato. Enfim, tinha uma é um rejeição, desafio, né? era um desafio. Na época tinha muita, maior tinha muita ainda cena né? sensual, talvez que a Globo não tinha. queria botar também ali uh, no horário que a, que a novela das 8 era exibida na, naquela época, né? Hoje já está uh, depois, é. depois das 9 horas ali. Uh, mas enfim, vamos ver como é que vai ser agora. Essa trama aí na Globo, mas a expectativa tá, tá grande aí na emissora. Muito bem. Paulinha, e os nossos tweets de hoje?
3: Gente, hashtag do azar quando... Primeiro que eu acho que a gente foi pôr a palavra azar na nossa tag, deu azar pra nossa transmissão. Então, queria pedir <risos> desculpa pra você que tentou assistir o Money aqui desde o começo no YouTube, porque o azar veio, entendeu? A gente chamou... Uhum ele se fez presente aqui nesse programa. Mas olha aqui, ó, a Ida Lima participou, hashtag do azar, quando tento dormir mais 5 minutos e acabo dormindo 15 minutos e me atraso, uma tradição na segunda feira do brasileiro, não é verdade? Aquele atrasinho, né, de quem quer dormir mais um pouquinho e não pode, acaba chegando atrasado. Queria agradecer a participação de vocês aqui e a paciência, ó, na íntegra no YouTube. Se você perdeu o comecinho do programa, reveja essa noite, vai estar tudo bonitinho pra vocês no nosso canal.
0: É isso aí, Paulinho, os nossos Agradecimentos a todos que nos ouviram através do rádio. Como ela bem disse, ficará na íntegra disponível no YouTube, Exatamente. justamente o programa todo de hoje, caso, caso vocês não conseguiram assistir. Senhores, muito obrigado. Guga Noblar, o nosso Gustavo Gayer. O que, que você quer falar aí, ô, Guga, para fechar? Não vai Queria falar só mandar Zoe, um beijo para
6: Zoe, Vamos ficar numa Nada, boa. Nada, vai ah, se retratar. já que ele é bobinho? Amor, a internet cheguei. já tá
1: repercutindo. Quer...
6: Muito já, já tá repercutindo mesmo a fake news.
1: Beijinhos machista. Afeita,
6: que isso? A
1: esquerda ah, se incomoda, uma afeita, né? Uma menina de 22 pagam, anos afeita, desmentindo aí as falácias esquerdistas. É né? fez, pra qualquer um não Guga? Mas fez, meu trabalho você. tá no caminho certo. Afeita, obrigada. Beijo. Esse aí vai continuar o horário só amanhã
0: afeita. às 10 horas da manhã.
4: Beijo, a esquerda!
6: Agora tem Daido.